0: Würde mich hören oder nicht? Okay, super. Ja. Oh, schön. Ja, wir sind im Kapitel 25, Die Gerechtigkeit Gottes. Wow, was für ein Titel! Und in Abschnitt 7 der Felsen der Erlösung. Und Judith hat heute bis zum fünften Abschnitt gelesen, äh Absatz gelesen. Und ähm ja, und es wird hier ja auf so viele Arten ausgedrückt, dass das, was wir sind, frei von Sünde ist, immer war und immer sein wird. Und dass das mh, das Einzige ist, was wir hier letztendlich erreichen können, <lacht> diese Erinnerung daran. Und diesen Moment, wo wir nach Hause gehen, ja, hm zu empfangen, einfach zu empfangen in dieser Erinnerung daran, dass wir das schon sind und dass wir nie etwas anderes waren. Wir kommen in die Welt, um eine Erfahrung davon zu machen, dass wir sündig sind, dass das passieren kann, dass irgendjemand hier Sünde oder Fehler oder ein Mangel oder ja alle formen die wir so eigentlich der sünde gegeben haben ohne dass wir das vielleicht ohne dass wir vielleicht direkt dieses wort benutzt hätten aber ein teil von uns kann das hören kann hören dass wir entweder sünde wählen oder vergebung und dass vergebung da drin ganz leicht ist nicht weil ja, wie soll man sagen, weil es da drin eine Rangordnung gäbe, aber weil wir schon unschuldig sind, ist es ganz einfach, jeden anderen Gedanken, der dem widerspricht, freizulassen, zu entlassen und nicht mehr zu glauben. Und in dem Absatz 4 sagt er hier, einen einzigen Wert rechtfertigen, den die Welt hochhält, heißt, deines Vaters Vernunft und die deine zu verleugnen. Also es ist einfach, dass immer wenn ich versuche, in der Welt irgendeinen Wert zu suchen und mich dadurch irgendwie vollständiger zu machen oder weiterzuentwickeln oder oder ja und so weiter und so fort, was ich da alles so machen kann, dann, dann zweifle ich Gottes Vernunft an und meine eigene, die schon vollständig ist. Ich bin schon vollständig mit meinem Vater. Fühlst du dich jetzt schon vollständig mit Gott? Keine Ahnung, wie fühlt sich das denn an? Ne? Kann ich das überhaupt beurteilen? <lacht> Bin ich schon so vernünftig genug, dass ich das beurteilen kann? Und ähm ja, lassen wir uns doch mal einen Moment in diese Stille fallen. Ich habe ganz so das Gefühl, dass wir Ja, wirklich ähm, so in Kommunikation sind gerade schon, dass es einfach nur irgendwie, dass dieser Raum einfach nur da ist, um das äh, sichtbar zu machen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und danke, dass die Stille alles heilt. Eine Stille brauche ich nicht zu verteidigen ne? oder zu rechtfertigen, zu erklären. Der Heilige Geist hat die Macht, das ganze Fundament der Welt, die du siehst, in etwas anderes zu verwandeln. Denn davor sagt er, es ist nicht möglich, dass Gott, oder sagen wir mal so, dass diese Welt Himmel und Hölle gleichzeitig sein kann. Sie kann weder Sie kann mir eigentlich nicht beides bieten. Entweder ist es, erinnere ich mich an den Himmel oder ich sehe eine Hölle. Und ähm, wenn ich eine Hölle sehe, <lacht> irgendwo, irgendwie, dann hat der Heilige Geist in mir die Macht, das zu verwandeln und zwar in eine Basis, die nicht wahnsinnig ist, auf welcher eine gesunde Wahrnehmung gegründet und eine andere Welt wahrgenommen werden kann. Und zwar eine, in der nichts widersprochen wird, das den Sohn Gottes zu geistiger Gesundheit und zur Freude führen würde. Eine Welt, in der nichts widersprochen wird. Das bedeutet geistige Gesundheit. Ich habe ein Jobangebot, wo ich jetzt Vollzeit arbeiten könnte. Und denke, juhu, mehr Geld. Ne? Gleichzeitig, verdammt, mehr Stunden, mehr Arbeit. Ich bin jetzt schon so müde davon. Es ist unglaublich, ne? scheinbar kann das Himmel und Hölle sein. Ne? Nach meiner Definition, Himmel, oh, mehr, Fülle, irgendwie Geld. <lacht> oh nein, Hölle, mehr Sklaverei. <lacht> Aber es ist nicht möglich, zwei Welten zu sehen. Der Widerspruch ist das Problem. Und der Heilige Geist übersetzt jetzt meine Wahrnehmung die auf der Sünde beruht. Diese Welt des Widerspruchs beruht auf dem Glauben an Sünde. Krass, oder? Wer hätte gedacht, dass das so zusammenhängt? <lacht> dass, dass mein Glaube an Sünde, so im normalen Alltagsbewusstsein laufe ich ja nicht rum und spreche davon, dass irgendjemand hier ein Sünder ist oder ich es bin. Aber irgendeinen Mangel zu sehen, irgendjemanden nicht in der Vollkommenheit zu sehen, bedeutet schon, dass ich mich und den anderen als Sünder erkläre, sozusagen. Ne? Sünde bedeutet letztendlich einen Mangel an Liebe. Oder wenn ich jemanden einsam sehe oder hässlich oder besonders schön oder besonders... Ähm, Talentiert, was auch immer, all das beruht auf meiner, auf meinem Glauben an Sünde, auf diesem getrennten Denken. Und das macht es möglich, dass ich widersprüchliche Gedanken habe, weil ich mein Ziel widersprüchlich mache, sozusagen weil ich Gott auch zu etwas mache, was er nicht ist, gut und böse, liebend und strafend. Und es ist immer überall damit, sobald ich Sünde einführe in mein Denken und glaube, das stimmt irgendwie, irgendwo an irgendeiner Stelle, dann habe ich ähm, dann erzeuge ich hier diese Wahrnehmung, in der Krankheit möglich ist, in der Leid möglich ist, in der Tod möglich ist und letztendlich ist die Sünde der Wunsch zu sterben und dass irgendetwas tot sein könnte. Genau, und ich halte das alles mit diesem Widerspruch aufrecht. Aber er sagt mir, das hier wird übersetzt werden. das ist die Macht des Heiligen, also geheilten Geistes in mir. Nichts bezeugt hier Tod und Grausamkeit, Trennung und Unterschiede. Denn hier wird alles als eins wahrgenommen und niemand verliert, damit jedermann gewinnen möge. Haben wir das gehört? <lacht> Haben wir das gehört? Nachrichten gucken? <lacht> Muss ich das überhaupt noch? Nichts davon bezeugt den Tod, den Krieg, die Hungersnöte, die Leidenden. Meine Wahrnehmung bezeugt es eigentlich nicht, dass das die Wahrheit ist. Meine Wahrnehmung bezeugt, dass mein Geist wahnsinnig ist, weil ich wahnsinnige Dinge sehe, die nicht existieren letztendlich. Sie haben keine ewige Existenz. Sie sind ein wildes Durcheinander und Chaos, weil der Geist nicht ausgerichtet ist auf das eine Ziel, was er hat und nur haben kann letztendlich, und das ist nur Liebe. Nicht liebend und strafend. Nicht liebend und rachsüchtig. Das sind wir nicht und das ist Gott nicht. Okay. Also prüfe alles, was du glaubst, im Lichte dieser einen Anforderung und verstehe, das alles, was diese eine Anforderung erfüllt, deines Glaubens würdig ist. Diese eine Antwort, und, aber nichts anderes. Das, was nicht Liebe ist, ist Sünde. Und jedes nimmt das jeweils andere als wahnsinnig und als bedeutungslos wahr. Also die Sünde nimmt die Liebe als wahnsinnig wahr. Das machen wir jedes Mal, wenn wir sagen, ja, aber ich sehe doch den Krieg. Das argument des Egos. Da kann man auch einfach nichts mehr sagen, ne? weil es ist nicht zu rechtfertigen. Die Frage ist, was willst du denn, Sohn Gottes? Willst du dein ewiges Leben oder willst du noch weiter sterben? Ne? Ah, mein ewiges Leben, ja, was, was bedeutet das? Naja, es ist auf jeden Fall nicht der Tod. Und Tod in so vielen Formen, ne? ein kleines Stirnrunzeln war der Tod. Ein kleines Aberkennen von, dass wir völlig gleich sind. Und ein Anerkennen von all unseren Unterschieden, die Unterschiede sind wahr. Ja. Genau, und das alles zu prüfen, indem ich das komplett in Frage stelle, stimmt dieser Wahnsinn, stimmt dieser Krieg, den ich da sehe? Nicht ersetzt durch irgendeine Verschwörungstheorie, sondern durch wirkliches Hinschauen und nicht mehr, dass ich mich ähm, einer anderen Verzerrung sozusagen der Wahrheit anschließe, sondern die Wahrheit als vollkommen zu betrachten, jeden als vollkommen zu betrachten. Das, was Liebe ist, ist Sünde. Das, was Liebe ist, was nicht Liebe ist, ist Sünde. Und jedes nimmt das jeweils andere als wahnsinnig wahr. Die Liebe ist die Basis für eine Welt, die als gänzlich verrückt wahrgenommen wird von Sündern, die glauben, ihr Weg sei der Weg zur geistigen Gesundheit. Also wenn ich nun alle Zusammenhänge da in diesem Krieg verstehen würde, dann wäre ich geistig gesund. Dann hätte ich eine Basis, auf der ich gut urteilen kann. Wenn ich, wenn ich mich gut informiert habe über all die Zusammenhänge, ähm, wer da welche Fäden in der Hand hat oder... Oder in meinen persönlichen Geschichten, wer mit wem im Bett oder oder wer jetzt meinen Job bekommt, wenn ich ihn nicht mache und so weiter und so fort. Diese ganzen bedeutungslosen, also wirklich bedeutungslosen Gedanken, weil sie... Ja, weil sie nur eine Abgrenzung darstellen, wo immer irgendjemand verliert. Aber jetzt wird hier eine Welt eingeführt in meinem Denken, in der jeder gewinnt, dadurch, dass ich ihn als vollkommen anerkenne. Also danke schon mal. Doch ist die Sünde ebenso wahnsinnig in der Sicht der Liebe, deren sanfte Augen über die Verrücktheit hinwegsehen und friedlich auf der Wahrheit ruhen? Puh. Ja, und, und zu lernen, jeden, jeden Zweifel über dich, den du hast, jeden Zweifel über mich, den ich habe, in Frage zu stellen. Stimmt das? Stimmt das, dass ich etwas nicht gut mache oder, oder anders machen müsste oder erfolgreicher sein müsste? Und erstmal sieht es so schnell, kann ich da so schnell antworten so ja, na klar. Aber lassen wir das mal wirklich ähm, ja tiefer in uns beantwortet lassen und zwar dem Heiligen Geist, der, der das wirklich für mich berichtigt. Ne? Sodass ich an, an all, in, in all den Situationen, in denen ich mich sehe, bereit bin, nur das zu wählen. Und das erfordert natürlich viel Bereitschaft, das in, in allen oder immer mehr Situationen wählen zu wollen. Und woran merke ich, dass ich es nicht wähle? Durch Unruhe, genervt sein, Erschöpfung, Trauer, Wut, Angst, Beklommenheit erwähnt Jesus ja oft. Ne? Oder ja, einfach irgendwie ähm, nicht so Stellung beziehen. Ich habe damit nichts so zu tun, mit dem, was ich da sehe. Ich bin ja, ich, ich bin der Träumende hier, das ist mein Traum. Es ist zu 100 Prozent so, dass der mit mir zu tun hat, dieser Traum. Und ich mit diesem Traum. Aber nicht durch die Figur, die ich da drin darstelle. Nicht mehr durch diese Figur. Sondern durch durch was ganz anderes, was ich jetzt lerne, was ich mit meinem Bruder lerne. Okay. Also, und es ist immer verdreht, ne? es sieht so aus als ähm, so im Ego-Denksystem, wenn ich da die ganzen Fakten kenne, der Grausamkeiten, dann bin ich geistig gesund, dann habe ich das Spiel hier durchschaut. <lacht> Und wenn ich natürlich auch das Gute sehe, was in der Welt passiert, so, dann, dann ist es vielleicht für mein persönliches Behagen ganz gut. Aber ich erkenne nicht an, welche Macht mein Geist hat in jedem Moment, in dem ich jeden einzelnen Gedanken denke und aufrechterhalte, durch, dadurch, dass ich ihn denke und glaube. Ich habe keine neutralen Gedanken. Ich habe keine neutralen Gedanken und ich brauche diesen Wandel in meinem Geist. Okay, das ist nicht der Weg zur geistigen Gesundheit, zu glauben, irgendwo wäre Sünde gerechtfertigt. Doch ist die Sünde ebenso wahnsinnig in der Sicht der Liebe, deren sanfte Augen über die Verrücktheiten wegsehen, und friedlich auf der Wahrheit ruhen. Ja, jede sieht eine unwandelbare Welt, so wie jede die unveränderliche und ewige Wahrheit dessen definiert, was du bist. Aus der Sicht der Sünde ist die Sünde konstant sozusagen. Die ist ein konstanter Bestandteil in dieser Welt. Auch gerne finanzielle Nöte, ne? das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich habe nie viel Geld zum Beispiel. Und es, es wirkt so überzeugend und ich muss, ich muss mir da irgendwie Hilfe suchen und ich muss vielleicht ein Kassenbuch führen und <lacht> so weiter und so fort. Aber ich gebe nicht diesen, das grundlegende Problem dahinter auf. Es gibt gar keinen Mangel, es fehlt mir nichts und ich darf nicht immer wieder meine Wahrnehmung als Beweis dafür nutzen, dass es aber doch so ist. Diese beiden Denksysteme treffen sich nicht und das müssen sie auch gar nicht. Das, das können sie nicht, das werden sie nie tun. Und es, es ist nicht verrückt oder wie soll man sagen, weltfremd oder abgehoben, wenn ich vorbeischaue an all diesen Mängeln und Fehlern und auf die Wahrheit schauen möchte. Das ist aber das, was das Ego verkauft, <lacht> sozusagen, oder anbietet, und ähm, genau und die Liebe. Die sieht die Liebe als das Unveränderliche, das Absolute. Keine Sünde hat die Liebe je berührt. So ist es, wie die Liebe es sieht. Die Wahrheit konnte nie verändert werden. Und werden wir noch zehn weitere Weltkriege haben, es ändert nichts. Aber wie müde können wir uns hier machen. <lacht> so. Dein Leiden, deine Leidens oder dein Leiden hat eine Grenze, sagt Jesus. Du bist nicht, ähm, du willst nicht unermesslich leiden. Irgendwann hast du einfach genug. Irgendwann bist du einfach bereit zu lernen, dass, dass die Liebe vollständig ohne Sünde ist. Das ist letztendlich die zentrale Message. Und das ist es, worauf der Frieden ähm, ja, worauf, er, was heißt er beruht, aber er kehrt dadurch zurück in meinen Geist. Ne? Ich bin dadurch wieder offen für den Frieden. Und wenn ich offen für den Frieden Gottes bin, dann bin ich, dann bin ich letztendlich auch offen dafür, ihn ganz zu erkennen. Als alles, was ist. Als alles, was ich bin. Gut, aber erstmal brauchen wir den Frieden ne, für die ganze Sohnschaft. <lacht> das ist, hört sich vielleicht viel an, ist es aber eigentlich nicht. Denn, denn es gibt eigentlich nichts anderes als das. Okay. Und jede spiegelt eine Sicht dessen wider, also sowohl von der Liebe als auch von der Sünde, was der Vater und der Sohn sein müssen und den jeweiligen Standpunkt bedeutungsvoll um den jeweiligen Standpunkt bedeutungsvoll und vernünftig zu machen. Ja, und das, das zieht sich einfach, das ist ja wirklich das Grundlegende, was, ich, was entweder meine Fehlwahrnehmung ausmacht durch den Glauben an Sünde oder meine wahre Wahrnehmung ausmacht, meine... Oder die wirklich weltlich erfahren kann, dass nur Liebe im Geist ist, dass nur das existiert. Also kein, mit anderen Worten, kein Widerspruch. Wenn ich in irgendeiner Form ein, an einen Widerspruch glaube oder denke, zwei Dinge wären möglich sowohl, ich kann viel Geld verdienen und mich darüber freuen und ich kann leiden, weil ich mehr arbeiten muss, dann ist mein Geist gespalten und dann braucht er einfach nur Heilung und, und Berichtigung und diese Berichtigung ist, es gibt kein, es gibt kein Gegenteil. Es gibt nur den Willen Gottes. Also brauche ich nur, um den zu bitten, jetzt. Und ein bisschen Geduld, genau, dann kann das Küken schlüpfen. Ein bisschen Geduld, ein bisschen grenzenlose Geduld und noch ein bisschen mehr Geduld <lacht> und Bereitwilligkeit und noch ein bisschen Geduld und das Wunder wirkt. Das Wunder wirkt. Und dann sind wir nämlich bereit, deine besondere Funktion ist die besondere Form, in der die Tatsache, dass Gott nicht wahnsinnig ist, die am vernünftigsten und bedeutungsvollsten erscheint. Die brauchen wir, diese besondere Form, weil wir wollten die Besonderheit so sehr und wir, wir glauben immer noch, dass sie uns... Mehr bietet an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Stelle, genau hinschauen, dass sie mir mehr bietet als, als, die, als die Erkenntnis, könnte man sagen. Als das Erkennen, dass ich komplett eins mit Gott bin, als dieser eine reine Geist, und solange das so ist, nutzt er nutzt er das und setzt mich an den Ort, in die Funktion, ne sagen wir nicht Funktion, in die Rolle, in der mir am vernünftigsten und bedeutungsvollsten gezeigt werden kann, dass Gott nur gut ist. Egal in welcher Situation ich bin, sagt er hier, der Inhalt ist derselbe. Oder die Lektion, könnte man auch sagen, ist dieselbe. Aber die Form ist deinen besonderen Bedürfnissen angepasst, sowie der besonderen Zeit, wie dem besonderen Ort, wo du dich zu befinden glaubst und wo du frei von Ort und Zeit sein kannst und von allem, von dem du glaubst, es müsse dich begrenzen. Also werde ich an den Ort gesetzt oder bin schon an dem Ort, an, an dem ich erkenne, dass mich nichts begrenzen kann. Dass ich frei von allem bin. Und das ist wirklich so ein feines Lernen. Es ist manchmal auch so, so unglaublich unspektakulär. Dann was schon denken könnten. Er hätte meine Besonderheit vergessen und wie gut ich doch irgendwas kann. Warum nutzt man das denn nicht so ungefähr? Es ist es so fein, dass ich einfach mit meinen Kindern spielen kann am Boden und merke, wir sind tatsächlich frei. Irgendwas hier ist wirklich frei. Es fehlt nichts. Zum Beispiel. Und da hat jeder seinen, seinen besonderen Platz, an den er gesetzt wird. Und dann darf ich sie ins Bett bringen und dann darf ich alle Session machen. Yay! Einmal die Woche. Und dann darf ich Livestreams machen zum Kurs, zum täglichen Ausrichten, zum Verbinden, zum Danke sagen, zum Hallo sagen, zum Sagen wo ich nicht bereit bin, Vergebung zu akzeptieren, aber immer bereiter werde, wo ich ehrlicher werden kann, wo ich merke, ich bin an gar nichts gebunden. Ich bin an kein Urteil gebunden. Und ich dachte doch, es ist so schrecklich, vor anderen Menschen zu sprechen. Ist es gar nicht. Ah, <lacht> oh, wie gut. Danke für diese besondere Funktion. Danke, das, das war das Puzzlestück, was noch fehlte in meiner Auferstehung. Und was einer von uns lernt, das lernen alle mit. Und wir können uns in dem immer nur anschließen. Jeder gewinnt da drin. Jeder gewinnt. Was für ein großartiges Denksystem. Ich kann das einfach, ich kann einfach was anderes denken. Jeder gewinnt. Statt irgendjemand, irgendein armes Würstchen irgendwo hat es nicht so gut. Was für ein liebloser Gedanke. Ne? Wenn, ich, wenn ich so denke, dann brauche ich meinen Bruder nur dem Heiligen Geist zu übergeben. Denn das habe ich ja versucht nicht zu tun. Ich habe ihn versucht für mich als einsam oder irgendwas dastehen zu lassen, damit ich damit ich eben nicht meine eigene Vollständigkeit in Gott erkenne. Damit ich den Thron Gottes usurpiere. Das ist schon ziemlich grotesk und das ist eben das ist eben alle Grausamkeit. Das ist die, die, die grundlegende Grausamkeit hinter allen Grausamkeiten, in allen möglichen Formen, die ich hier mir ähm, erzeugt habe, um das weiterhin zu glauben. Also ich muss wirklich das andere Denksystem, das Denksystem des Egos leugnen, um mich für das Denksystem des Heiligen Geistes zu öffnen. Meine Gedanken sind bedeutungslos, sie stimmen einfach nicht. Meine Gedanken über diese Welt stimmen nicht. Was ich in ihr sehe, was ich in, in irgendwelchen Beziehungen sehe, was ich in irgendwelchen Personen sehe, das stimmt nicht. Es hat keine Bedeutung, es berührt die Wahrheit nicht, die wir sind. Ja, also die Form ist deinen besonderen Bedürfnissen angepasst, in denen ich lernen kann, ach so, ich bin nicht begrenzt auf meine Bedürfnisse. Und sie werden gestillt und, und ich darf mit ihm einfach lernen, dass ich das aber nicht bin. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Und solange ich diese körperliche Erfahrung mache, werden alle meine Bedürfnisse von ihm gestillt. Nichts ist da, um, um ihm zu widersprechen, um Gott zu widersprechen. Sein Wille für mich ist vollkommenes Glück. Also warum sollte ich darin geprüft werden oder <lacht> gekreuzigt werden, oder mich kreuzigen, und, um zu gucken, wie sehr ich da jetzt nun wirklich dran glaube. Oder mich aufzuopfern. Das ist alles Teil des Ego-Denksystems. Das ist nicht die Wahrheit. Okay. Der Gottessohn kann nicht durch Zeit noch Ort gebunden sein, noch irgendetwas anderes, was Gott nicht wollte. Und er sagt mir hier in so vielen Formen, Gott will nicht Tod für dich, Gott will nicht Mangel für dich. Gott will nicht Strafe oder Rache für dich. und Deshalb bist du an gar nichts gebunden. Er will nicht Krankheit für dich. Deswegen bist du an gar nichts gebunden. Deswegen sind wir nicht an unsere eigenen Gesetze gebunden. Wow, das ist wirklich gut, laut auszusprechen. <lacht> ich unterstehe nicht meinen eigenen Gesetzen. Ich untergestehe den Gesetzen Gottes. Ein kranker oder gesunder Körper sagt nichts darüber aus, was ich bin. Ein dicker oder dünner Körper sagt nichts darüber aus, was ich bin. Hm. Okay, also, der Gottessohn kann nicht durch Zeit noch Ort gebunden sein, noch irgendwas anderes, was Gott nicht wollte. Doch wenn sein Wille als Verrücktheit angesehen wird, und das mache ich ja, indem ich sage, Sünde ist wahr. Dieser kleine Fehler hier, den ich, also dieses dass ich vielleicht manchmal ein bisschen egoistisch bin oder manchmal ein bisschen wütend bin. Das, das ist es letztendlich, den Willen Gottes abzuerkennen: sagen, ich bin nicht so, wie du mich geschaffen hast. Und, und also, ich bin doch nicht nur Liebe, das ist doch verrückt. <lacht> ist doch verrückt, das so zu sehen. Und, und das erkläre ich dann eben. ne. Und wenn ich das tue, dann erfordert die Form der geistigen Gesundheit, die sie für diejenigen, die wahnsinnig sind, am annehmbarsten macht, eine besondere Wahl. Eine besondere Form. Und ein besonderes Jetzt sage ich Ja zu Gott. Jetzt gründe ich eine Gemeinschaft zum Beispiel. Oder ich tue es nicht. Endlich mal gründe ich keine Gemeinschaft mehr. <lacht> Endlich mal lasse ich mal alles so ruhen und lasse mich an Ort und Zeit, in der ich gerade stecke und lerne, dass ich nicht auf sie begrenzt bin. Wenn ich alle meine Gedanken ihm gebe, dann ist das, was übrig bleibt, das Anlitz Christi. Und diese Wahl kann nicht von den Wahnsinnigen getroffen werden, deren Problem darin besteht, dass sie nicht frei in ihrer Wahl sind und dass die Wahl nicht mit Vernunft im Lichte des Verstandes getroffen wird. Ich bin wahnsinnig, wenn ich entweder oder sehe und da ein Vorteil und ein Nachteil und bei der anderen Möglichkeit auch. Und hin und her und am Abwägen und am Suchen. Und es ist ja nicht schlimm, dass wir das sind. Aber oh, zum Glück, ne? Nochmal, es ändert nichts an unserer Wirklichkeit. Und in dem Moment, in dem wir letztendlich dem Heiligen Geist die Wahl in uns überlassen, trifft du die Wahl für Gott, die Entscheidung für Gott. Ich weiß nicht, was zu meinem Besten dient. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Aber ich habe einen in mir und dem muss ich jetzt einfach nur vertrauen. Ich habe einen in mir, der die Wahl trifft und der alles darin wandelt. Okay, es wäre Verrücktheit, die Erlösung den Wahnsinnigen anzuvertrauen, weil er nicht verrückt ist, hat Gott einen dazu bestimmt, der so vernünftig ist, wie er eine vernünftigere Welt erstehen lässt, auf das sie jeder sehe, der Wahnsinn zur Erlösung wählte. Und das ist es genau. Ne? Der Heilige Geist in uns, der wählt Gott. Der geheilte Geist. Und das ist letztendlich mein wirklicher mein wirkliches Verbindungsstück zu Gott, mein Geist. Und da wählt Gott. Diesem einen ist die Wahl der Form gegeben. Also er wählt für mich ganz konkret eine Form, die sich für ihn am besten eignet, einer Form, die die Welt, die er sieht, nicht angreifen wird, sondern in Stille in sie eintreten und ihm zeigen wird, dass er verrückt ist. <lacht> das ist nicht schön. Ich finde das so gut. Also, der Heilige Geist wird in meine Welt eintreten und mir zeigen, dass ich verrückt bin. <lacht> Weil du so lange an Sünde geglaubt hast. Weil du geglaubt hast, du bist nicht wertvoll. Weil du geglaubt hast, irgendjemand anderes ist nicht wertvoll weil du irgendjemanden versucht hast, auszugrenzen oder es jetzt gerade tust oder mit irgendjemandem nicht sprechen möchtest. Und sei es auch nur irgendein Politiker. Hm. Und das ist einfach Wahnsinn. Diese eine weist nur auf dieser eine weist nur auf eine Alternative hin. Auf eine andere Art, das anzuschauen, was er vor dem sah und als die Welt wahrnimmt, in der er lebt und von der er dachte, dass er sie zuvor verstanden hatte. Hm. Dieser eine weist nur ein, auf eine Alternative hin. Du kannst nur Gott. Wählen, das kann nur dein einziges Ziel sein. Also welchen Job soll ich nehmen? Okay, du, mein Vater, bist mein Ziel. Und ich bin nicht an Raum und Zeit gebunden. Du, mein Vater, bist mein Ziel. Und auf eine andere Art, das anzuschauen, was er, also ich, vor dem sah und als die Welt wahrnimmt, in der er lebt. Also meine Welt wird buchstäblich gewandelt. In, nicht indem die Form sich zwingend verändert. Im Handbuch für Lehrer sagt er ja auch, für die meisten wird sich die Form nicht verwandeln, nicht also durch das Geistestraining nicht verwandeln müssen. In irgendeiner Form verwandelt sich oder wandelt sich ja sowieso die Form. Aber nicht, damit ich jetzt den Kurs besser leben kann zum Beispiel. Sondern er zeigt mir, dass mein Leben eigentlich ein ganz anderes ist. Es ist nicht auf Raum und Zeit begrenzt. Es ist mein ewiger Geist den ich hier erfahren kann durch den Frieden Gottes. Ich kann einen völlig friedlichen, stillen Geist erfahren, ungeachtet der Umstände, in der ich mich befinde. Okay. Also egal, ob ich 32 oder, oder nee, 30 oder 37 Stunden arbeite. Es, kommt es auf das Gleiche hinaus. Der Inhalt die wird immer der Gleiche sein. Jetzt muss er dies in Frage stellen, weil die Form der Alternative eine solche ist, die er weder verleugnen noch übersehen noch einfach überhaupt nicht wahrnehmen kann. Also ich muss das, was ich als mein Leben dachte, oder auch als mein Tod dachte, in Frage stellen. Weil die Form der Alternative eine solche ist, die weder verleugnen noch übersehen, noch einfach überhaupt nicht wahrnehmen kann. Das, was ich bin, kann eigentlich gar nicht wahrnehmen. Der Christus in dir ist ganz still, haben wir schon gehört, ne? Wow, was für, ein, was für ein Wusch durch den Geist. Der Christus in dir ist ganz still. Er ist weder, er muss weder verleugnen noch übersehen und er nimmt auch nicht wahr. Er hat nie gegessen, nie getrunken, er hat nie irgendwas gefühlt. Er ist ganz still. Fühlt sich das langweilig an? Ja, fürs Ego schon. <lacht> Für meine Ich-Identität auf jeden Fall. es ne? ist sehr bedrohlich. Aber in dieser stillen Kommunikation, egal wo ich jetzt bin, lerne ich, dass das, das ist, was ich bin. Für jeden ist eine besondere Funktion so angelegt, dass sie als möglich wahrgenommen und immer mehr nach ihr verlangt wird, indem sie ihm beweist, dass sie eine Alternative ist, die er wirklich will. Genau, das, und das zieht sich wirklich durch alles durch, was wir als unser alltägliches Leben erfahren, ne? was wir einkaufen wollen, in welchem Haus wir leben, mit welchen Menschen wir zusammen sind. Durch alles zieht sich das durch. Durch alles kann die Antwort des Heiligen Geistes zu mir kommen. Gott ist in allem, was ich sehe. Und er nutzt meine Bedürfnisse, damit ich so richtig schön, wohlig, zufrieden bin nicht erschreckt und ängstlich, unverzweifelt, zufrieden und still, wirklich gestillt. Alle meine Wünsche wurden erfüllt, sozusagen. Aber was übrig bleibt, ist einfach nur Gott. Ich will nur Gott. Ich will nur meinen reinen, ewigen, stillen Geist Ich will nur Geist sein. Ich habe keine Form. <lacht> Von dieser Position aus Bieten ihm seine Sündhaftigkeit und all die Sünde, die er in der Welt sieht, immer weniger an. Es ist nicht mal so, dass ich mich anstrengen muss, die Sünde nicht zu wählen oder nicht irgendwie was im Mangel sehen. Okay, ich will jetzt nicht versuchen, mein Geldproblem zu benutzen, um mich im Mangel zu sehen, zum Beispiel. Übrigens habe ich gerade gar keine Geldprobleme. Also, einfach als Beispiel. Vielleicht hat irgendjemand Geldprobleme. Ne? Oder, oder ich höre in Zeiten, in denen die Menschen nicht so viel Geld haben. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist nämlich alles mit rein in diese Wandlung. Von dieser Position aus bieten ihm seine Sündhaftigkeit und all die Sünde, die er in der Welt sieht, immer weniger an. Sie hat nicht mehr diese Anziehungskraft, dass ich es nochmal hören will, dass ich es nochmal irgendjemanden erzählen will. Nochmal rechtfertigen sie, aber ich habe den ja gesehen, der <lacht> hat da wirklich kein Geld und ist so arm. Bis er schließlich versteht, dass dies ihn seine Vernunft gekostet hat, die Sünde zu sehen, hat mich meine Vernunft gekostet. Jemanden krank zu, zu sehen, den ich heilen muss, hat mich meine Vernunft gekostet. Und zwischen ihm und jedweder Hoffnung steht, geistig gesund zu sein. Doch wird er auch nicht ohne Möglichkeit gelassen, aus der Verrücktheit zu entrennen. Genau. Es ist in einem Moment passiert und in einem Moment habe ich schon die Antwort bekommen. Direkt als ich dachte, ich bin getrennt und ich glaube dran um Busch, Schuld, Schuld, Sünde ist wirklich, habe ich schon direkt die Antwort bekommen. Es lag keine Zeit dazwischen. Und in meinen Träumen sieht es aus, als, als hätte es so viele Jahrtausende gedauert. Zehntausende, Millionen von Jahren vielleicht. Vielleicht wird es auch noch so lange dauern. Aber es hat, na ich glaube nicht, dass es noch so lange dauert, wie es schon gedauert hat. Aber in Wahrheit war es nur ein Moment. Und der Irrtum ist genauso berichtigt. Mhm. Okay, also das Ganze, na ich kaufe mir so lange ein, noch mal ein neues Handy und noch mal ein neues Handy. Und jetzt könnte ich mir doch noch ein Tablet kaufen, bis er schließlich versteht, dass dies ihn seine Vernunft gekostet hat. Vielleicht kann es sein. Ich will noch was anderes. Ich will noch oder noch einen anderen Partner mal wieder. Irgendwas wird schon langweilig. Mein YouTube-Kanal wird auch schon langsam langweilig. Und so weiter und so fort. Ich, krass. Jede Beziehung kann ich hier benutzen. Um mir Mangel zu suggerieren. Um zu, und, und das bedeutet es zu sagen, du bist nicht mein Schöpfergott. Die eine Liebe. Nee, ich wurde vom Mangel erschaffen und den habe ich gemacht. Siehst du? <lacht> du bist nicht allmächtig. Genau, und ähm, ja, und jetzt bin ich ja nicht ohne Möglichkeit gelassen, aus der Verrücktheit zu entrinnen, denn er hat im Entrinnen eines jeden eine besondere Rolle. Im Entrinnen eines jeden. Krass. Jeder Teil der Sohnschaft, für jeden Teil der Sohnschaft bist du wichtig für die Erlösung. Jedes Mal, wenn du das wählst, wenn du die Antwort des Heiligen Geistes wählst. Es gibt keine Sünde. Es gibt keine Sünde. Es gibt keinen Mangel. Es gibt Denkfehler und die können berichtigt werden. Und es kostet nichts. Das kostet nicht mal einen Atemzug. Es kostet so wenig. Ich brauche nur, mich für ihn zu entscheiden. Und ich bin sofort daraus befreit. Wenn ich glaube, es dauert länger, dann weil ich glaube, es dauert länger. <lacht> Das ist der einzige Grund. Oh, wie gut. Er kann ebenso wenig draußen gelassen werden, ohne besondere Funktion, in der Hoffnung auf den Frieden, wie der Vater seinen Sohn übersehen und in gleichgültiger Gedankenlosigkeit an ihn vorübergehen könnte. Also nochmal, du bist wesentlich für Gottes Heilsplan. Du bist wesentlich für mich. Du bist wesentlich für mich. Und für jeden. Es ist nicht egal, was wir denken. Wir haben keine neutralen Gedanken. Ja. Ja, danke dir, Bruder. Danke wirklich für alles. Genau, einer für alle und alle für einen. Du bist in deiner Rolle für alle da, ohne dass du was tun musst. <lacht> ohne dass du speziell was tun musst. Jetzt fangen wir an, nichts mehr zu tun, sondern uns zu erinnern, dass der Christus in uns ganz still ist. Und alles, was dann noch in der Form zu geschehen scheint, <lacht> das geschieht um mir zu bestätigen, jeder gewinnt, jeder wird gewinnen. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. <lacht> Konnie, <nee>. <lacht> genau. <lacht> Ja, und das ist unser Denksystem. Das ist so, wie der Geist wirklich denkt, wenn er sich an die Einheit erinnert. Und ich danke dafür. Dankeschön. Wow, was für ein schönes Lied. Ja. Oh, danke, Gessen. <lacht> Danke Melanie. Oh, wir sehen uns ja schon bald. Ja, in Berlin. Aber. Wir haben nämlich ein Seminar in Berlin, Ende des Monats, letztes Januarwochenende. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich die ganze Zeit jetzt während des Lied, Liedes gehört habe... Wie gesegnet du bist, Kind Gottes, wie gesegnet du bist, Kind Gottes, wie gesegnet du bist, Kind Gottes. Ja. Danke, Giesner. Danke. Eine Ausnahme in Gottes Heilsplan. Mhm. Auch ich sage da danke. Ja, schön. Danke, Sabine. Danke euch allen. Danke für unseren Weg. Danke, Jesus. Danke für das Vernünftigwerden. Mhm nur Liebe, nur Liebe, wir sehen uns ihr Leben, habt eine gute Zeit, bis gleich, ciao.